0: estamos aqui de novo, meditando na palavra de Deus, né? É, os irmãos que têm acompanhado o nosso canal no YouTube, nós temos algumas playlists e uma das playlists que nós temos fala sobre autossabotagem, quando nós sabotamos o nosso próprio destino, nossa própria vida, né? E a mensagem de hoje vem falar sobre uma grande autossabotagem que nós fazemos, que é lidar com dinheiro. Lidar com dinheiro. Dinheiro é um assunto extremamente espiritual, por isso o título dessa mensagem é Dinheiro, um assunto espiritual. E eu convido você a abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, palavra do próprio Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala assim no capítulo 6, verso 24: fala assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Segunda passagem também muito forte, muito, digamos assim, incisiva, está na primeira carta de Timóteo, lá no capítulo, no capítulo 6. Por gentileza, abram suas Bíblias, acompanhem comigo. 1 Timóteo 6, fala assim... No verso 9, fala isso para nós. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, então tá aí, irmãos. O dinheiro é um tema extremamente importante das escrituras sagradas. Não sei se os irmãos sabem, mas existem 2.300 versículos que abordam dinheiro que abordam posses. É, 16 das 38 parábolas do nosso Salvador Jesus Cristo abordavam o uso do dinheiro ou o uso de posse ou estavam relacionadas a esse assunto. Por que a Bíblia Sagrada, por que as Escrituras Sagradas dão tanta importância a isso? Porque o dinheiro tem um poder, assim como nós, o nosso próprio Salvador falou, que ele tem um poder de tanta posse do dinheiro, tanto a posse de bens decorrente do dinheiro do que ele pode comprar de gerar amor e devoção por ele amar ao dinheiro porque o dinheiro não é neutro irmão, nunca é neutro você nunca fica indiferente ao dinheiro nenhum ser humano fica se você achar um copinho de café descartável de plástico na rua, talvez você nem dê importância, mas se você achar uma nota de cem reais, você vai parar vai olhar para os lados, não é? Ele nunca é indiferente. Então, essas declarações: ah, dinheiro não compra felicidade, é, o importante é o dinheiro nos servir e não nós nos sermos servos do dinheiro, tudo isso são clichês, irmãos. Clichês que não ajudam em nada nada em lidar, não trazem nenhuma sabedoria em lidar com o dinheiro. E também, queridos, não ajudam nem um pouco que a gente tenha uma vida financeira equilibrada. Os cultos de prosperidades em algumas igrejas aí lotam porque as pessoas procuram uma fórmula mágica sobre prosperidade e muitas vezes eu posso até ousar em dizer que quase 100% dessas pregações sobre prosperidade elas trazem mais dor e sofrimento do que alguma solução para a vida financeira porque muitas não são bíblicas e Deus não tem compromisso nenhum com aquilo fora da sua palavra então queridos Jesus está dizendo para nós que, e Paulo também está falando, o apóstolo Paulo também está falando, que ele tem o um poder, o dinheiro tem o um poder de destruir a nossa fé e gerar um sentimento que Deus abomina no coração humano, que é o sentimento da avareza. A avareza, a avareza ela inutiliza o efeito da palavra de Deus em nós na parábola do semeador Jesus fala de um tipo de pessoa né, de um tipo de mentalidade que, que faz que a palavra de Deus não desenvolva no coração da pessoa né, que ela cresça entre espinhos e abralhos, é sufocada por causa de que? por causa do cuidado das riquezas e por causa com a preocupação com o dinheiro, etc sufoca a palavra de Deus então, irmãos o dinheiro ele é um tipo, pode se tornar um tipo de idolatria. E o que, que a idolatria faz? Ela rouba, rouba a nossa capacidade de amar. Ela rouba o amor de Deus por nós. E ela vai produzir esse sentimento tão demoníaco chamado avareza. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6... É dito que os, os avarentos não herdarão o reino de Deus. Olha como isso é perigosíssimo, irmãos. O amor ao dinheiro é a causa de todas as guerras. O amor ao dinheiro, as escravidões modernas e passadas, escravidões humanas, escravidões com, com teor sexual, etc., tudo gira por causa do amor ao dinheiro. Todo tipo de tráfico de drogas, de armas, de órgãos humanos acontece por causa do amor ao dinheiro. Toda corrupção moral, em qualquer nível, toda corrupção política é, acontece por causa do amor ao dinheiro. Tudo que a gente está vendo acontecer com a natureza, esses desmatamentos terríveis, essa seca essa temperatura congelante em lugares que não acontecia antes, toda essa pandemia que toda hora surge um novo vírus, todo esse aquecimento global que pode comprometer o futuro da humanidade, tudo isso acontece por causa do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro tem um poder de autossabotagem muito grande. Por quê? Trazendo para o nosso campo pessoal, porque se nós não tivermos disciplina e equilíbrio para lidar com o dinheiro nós podemos sabotar o nosso futuro. O dinheiro tem um poder, tanto pela falta quanto pela presença dele, pode gerar um sentimento de ansiedade dentro das pessoas, que é o mal do século, né? As pessoas vivem ansiosas. Afeta o nosso sono, gera estresse, gera infartes, gera derrames, morte. Então, ele tem um poder também de nos tornar materialistas. Materialista vem da palavra mater, do latim. Mater significa, onde vem matéria, né? Mater significa coisas. Então, ele tem o um poder de coisificar as pessoas que amam dinheiro e não conseguem amar o próximo. Elas, tudo para elas viram coisas, objetos a serem utilizados para o seu próprio prazer. Tudo é coisificado, as relações humanas são coisificadas. Tudo vira descartável. Então, ele tem esse poder de destruir relacionamentos, relacionamentos familiares. Eu vi um testemunho de um pastor, de algo que aconteceu no seu gabinete, de uma irmã da sua igreja, que falou com ele que a mãe, com 75 anos, precisava de uma operação muito delicada e os planos de saúde não cobriam aquela operação e ela a operação era caríssima, e ela reuniu os irmãos e falou, olha gente, a gente vai ter que vender um carro, cada um vender um carro para a gente cobrir as despesas da operação da nossa mãe, e os irmãos falaram assim, olha, peraí, ela está com 75 anos, se a gente, se ela for tudo bem com essa operação, vai viver mais quanto tempo, mais 10, e ninguém ajudou, e é e ela diz que nunca mais, nunca mais conseguiu perdoar os irmãos por causa disso. E a mãe veio a falecer. Jesus Cristo, no penúltimo dia de vida dele, Maria pega um, um perfume, um frasco de perfume, e ela gastou toda a sua poupança a comprar aquele perfume, quebra na cabeça de o frasco e derrama o um perfume sobre Jesus, e os discípulos falam, para que esse desperdício? Por que gastou tanto dinheiro nisso? Então o dinheiro tem esse poder, meu irmão. tudo na nossa vida gira em função do dinheiro. Ganhar dinheiro, gastar dinheiro, gerar dívidas, economizar, ofertar, tudo gira em função do dinheiro. E aí eu trazendo agora para a vida de um cristão, para a nossa vida como cristãos, porque tantos cristãos passam por sérias dificuldades financeiras, tem a vida financeira tão desequilibrada ficam tão endividados Bom, uma coisa é lógica né? um princípio lógico é a pessoa fica endividada porque ela gasta muito mais do que ganha isso é um fato básico né? agora isso vai afetar a sua comunhão as dívidas vão afetar a sua comunhão com Deus vai competir com Deus não só as dívidas como o excesso de dinheiro como as posses também Vão competir com o Senhor sobre o domínio da nossa vida. Quem domina a nossa vida? E o dinheiro também tem um aspecto psicológico muito forte. Porque a pessoa que, que ganha um bom salário, que tem a sua conta bancária, que está que com a vida financeira, digamos assim, num patamar até elevado, ela acha que tem controle sobre tudo que pode acontecer com ela. Porque aquilo traz uma falsa sensação de poder em falsa e bloqueia, bloqueia a ação de Deus sobre as nossas vidas, enfraquece a nossa fé, a nossa fé da cristã vai ficar estagnada, porque a gente não vai dar mais importância como dava antes as coisas de Deus, gera desânimo, né? então esse é o dinheiro, ele tem esse poder, de por isso que Paulo está perguntando, está falando aqui, é... Eu aprendi o segredo, o segredo de viver bem em qualquer situação. E para pessoas que amam dinheiro isso é muito difícil, É muito difícil. Segundo fato, que a gente não pode esquecer, mas parece que a gente esquece, está em Efésios capítulo 6, que fala o seguinte. Um verso muito conhecido de nós, o verso 12, fala sobre esse mundo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra seres humanos. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso é importante demais que a gente entenda isso, irmãos. Esse mundo é um mundo tenebroso, que tem um príncipe chamado Satanás e por ser um mundo tenebroso um mundo da maldade é um mundo que não se importa com o reino de Deus não se importa com amor, amor né? vamos trazer o um exemplo aqui do Brasil o mercado financeiro aqui no Brasil dita as regras o mercado financeiro aqui elege presidentes depõe presidentes o mercado financeiro coloca políticos para defender seus interesses políticos muitas vezes que vão fazer leis que não tem menor empatia pela necessidade do povo, que só vão atender o sistema financeiro, que desamparam as pessoas. Eu me lembro quando eu fui fazer o meu contrato de financiamento do apartamento que eu moro hoje, uns quatro anos atrás, e eu levei um susto quando eu li o contrato, porque eu já tinha feito um, um contrato Há 12 anos atrás, de um outro apartamento que eu vivi, antes de mudar para o atual que eu estou morando. E não tinham aquelas cláusulas E eu chamei a agente financeiro, conversei com ela, falei, gente, olha isso aqui. Olha as penalidades que vão acontecer comigo caso eu atrase um pagamento. E aquela pessoa falou para mim, olha, tudo isso é coisa de dois anos para cá, que coisas que foram aprovado no, aprovadas no Congresso Nacional que viraram leis que ninguém sabe. Não foi divulgado. Né? Mas isso não é só o Brasil, não, irmãos. Em 2008, tivemos uma crise financeira mundial. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas perderam suas casas para os bancos. Perderam suas hipotecas. E o próprio governo americano botou dinheiro público para sustentar que muitas dessas instituições financeiras não falissem. Então a gente vive num, num sistema que é dominado pelo próprio satanás, irmãos. Então esse sistema financeiro mundial atende às necessidades do plano dele, os seus propósitos. Estamos aí na pandemia, toda hora está sendo divulgado que a concentração de riquezas aumentou na mão, terrivelmente, na mão de pouquíssimas pessoas. Que o número de, de a fome tem crescido, o desemprego tem crescido no mundo. Então Mateus, nós lemos essa passagem de Mateus, ou você ama a Deus e as riquezas, e o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Timóteo 6, aquele, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tudo isso vai trazendo uma cegueira espiritual para nós tremenda e o um sentimento que domina no coração humano é o sentimento da avareza e a avareza impede o pai nosso não é? a gente não ora pedindo o pão nosso de cada dia a pessoa que vai se tornando com amor a dinheiro ela não fala mais o pão nosso, ela fala o pão meu se você ler, tiver um tempinho pegar a sua bíblia e ler do profeta Isaías até o profeta Malaquias todos os profetas de Israel todos Leia, você vai ver que a causa da destruição do reino de Israel e do reino de Judá foi uma só. Cobiça, avareza, amor ao dinheiro, opressão dos pobres. Então, reparem como nós, o dinheiro, então, mostra para nós que o Deus... Inclusive, interessante que Jesus usa a palavra o amor ao dinheiro, mas ele também usa o nome de um, de um demônio cananeu que era adorado naquela época, chamado Mamon. Né? que era o, o demônio da fertilidade financeira, da prosperidade financeira. Então, nós precisamos entender que o sistema financeiro, que o dinheiro desse mundo é, um, é algo que, que alimenta o sistema maligno desse mundo. Ok? Terceiro fato, agora trazendo para a nossa vida. Jesus falou que o discipulado cristão é caminho apertado, Caminho estreito, que né? muitas vezes temos que negar a nós mesmos, pegar a cruz e segui-lo. Eu resumo isso dizendo o seguinte, não existe atalhos na vida cristã. E lidar com dinheiro também tem que ser encarado da mesma forma, irmãos. Uma vida equilibrada financeira vai exigir de mim e de você disciplina organização, faz parte do nosso discipulado nesse mundo, faz parte da nossa vida nesse mundo, né? sermos organizados, senão nós vamos nos tornar filhos pródigos, né? a parábola do filho pródigo, aquele jovem que pega uma herança que ele não podia pegar do seu pai e gasta de forma totalmente é, sem responsabilidade e transforma a sua vida num chiqueiro né? nós podemos transformar nossa vida num chiqueiro se nós não tivermos organização e disciplina a palavra pródigo significa gastador podemos nos tornar pessoas assim irmãos porque gastar e gastar além da conta gastar demais é um vício igual o vício da cocaína e isso não tem nada a ver com quanto a pessoa ganha tem nada a ver. A pessoa tem uma necessidade psicológica de autossatisfação, de se sentir melhor como pessoa, se ela consumir mais, se ela usar roupas de marcas e assim por diante. Porque isso vai provocar alguma espécie de aumento de autoestima, vai mostrar uma imagem, muitas vezes, que não condiz com a sua vida financeira. Eu tinha um colega na faculdade de teologia, ele era dono de uma financeira. E a gente conversava, batia papo, e uma vez eu perguntei para ele assim... Vem cá, quais são os seus principais clientes? Quem é que pega mais empréstimo com você? Ah, ele falou... São os pessoal do governo... que pessoas que trabalham para o governo no setor legislativo e no setor do judiciário... Onde os salários são maiores. Eu falei, ué... Quer dizer, quanto mais ganha, mais pega empréstimo? Ele falou, exatamente... E por que, que eles pegam empréstimo eles já ganham tão bem? Muitos pegam empréstimo para financiar carros muito caros, carros de luxo. Inclusive, ele me contou, teve um que pegou empréstimo com ele, trabalhava no Legislativo, acho que no Senado, pegou um empréstimo altíssimo, ele já tinha um salário muito bom, ele pegou empréstimo altíssimo para comprar um carro top desses Land Rover, top. E a luz do apartamento dele foi cortada por falta de pagamento. Então, reparem como isso afeta a imagem que a pessoa quer passar para fora, que não conduz com a sua verdadeira imagem. Né? Reparem como, como isso é, é uma coisa extremamente diabólica, irmãos. E a Bíblia fala para nós que nós devemos ter disciplina, que a disciplina vai nos levar ao equilíbrio financeiro. A disciplina não admite desperdício, irmãos. Jesus, quando multiplicou os pães e peixes para aquela multidão, o que, que ele fez? Primeiro mandou sentar em grupos para ter ordem na distribuição. E depois, o que sobrou, ele mandou recolher, para que não houvesse desperdício. Isso é princípio espiritual, irmãos, do reino. Senão, nós vamos sendo fiadores de nós próximos, fiador de si próprio. A Bíblia fala no livro de provérbios o perigo que é você ser fiador de dívidas. Mas nós somos fiadores das nossas dívidas, porque nós muitas vezes usamos cartão de crédito, cheque especial, principalmente cartão de crédito. E fazemos dívidas porque a gente não está vendo o dinheiro sair na hora que você está comprando, né? ele vai aparecer depois, e a gente usa um dinheiro que não é nosso. Usamos dinheiro que não são nossos, irmão, e vai trazendo uma ilusão... E depois isso vira um vício e fica até difícil você largar o uso do cartão de crédito. Vida financeira equilibrada exige poupança. Eu tinha um colega que nós estudamos juntos no ginásio público lá na Penha, no subúrbio da Penha, no Rio de Janeiro, e entramos juntos na Marinha, no Colégio Naval. E no Colégio Naval, como cadete, né, se pensar assim, nós recebíamos uma pequena ajuda de custo, que hoje seria o quê? Um quarto de salário mínimo. E eu me lembro desse colega <risos> com 15 anos, cara, 16 anos. Ele pegava o jornal naquela parte financeira e ficava lendo aquele negócio de ações e pegava 80% do, do dinheirinho que ele recebia e comprava ações. Eu achava aquilo muito estranho para um menino de 16 anos. 30 anos depois, olha só, 30 anos depois, nós fomos trabalhar juntos aqui em Brasília. Pouco antes de eu passar para a reserva, encontrei com ele. E eu perguntei para ele, e aí, fulano, você ainda continua comprando ações? Ele disse, sim, até hoje. E eu perguntei para ele, e naquela época, daquele plano cruzado, que as ações despencaram, o plano, é, aqueles planos econômicos que o Brasil teve, plano Collor, ele falou, você... Teve grande prejuízo? Não. Aí eu comprava mais ações porque elas ficavam baratinhas. Eu falei, e o que você faz hoje com essas ações? Ele falou, olha, vou te falar porque você é meu amigo, tá? O salário que eu ganho hoje como oficial da Marinha fica para minha esposa e meus filhos. Eu nem vejo. Eu vivo único e exclusivamente com os dividendos que eu recebo das ações. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, o que é uma vida de planejamento, uma vida equilibrada financeiramente, irmãos? Então, o que, que a gente aprende com tudo com essas coisas todas que a Bíblia nos ensina é que você não acumule dívidas. Não acumule dívidas. Se você já tem dívidas, não crie novas dívidas. Se possível, pague tudo à vista. Se possível, poupe para pagar as dívidas que você já tem. Se você tiver que usar o cartão, preferencialmente, use o cartão de débito em vez de crédito. Né? Nunca contraia empréstimos financeiros para saudar dívidas que você já tem porque você só vai virar uma bola de neve isso. essa semana mesmo né, descendo no elevador encontrei um vizinho no meu prédio ele é empresário que trabalha com produtos para hospitais e tudo e ele falou que devido à pandemia ele teve as vendas caíram muito de alguns produtos e ele tinha empréstimos junto a, a determinados bancos e ele teve dificuldade para pagar três meses de empréstimo, ele falou, cara, eu atrasei três meses, minha dívida dobrou. Então, olha só o que nós estamos vendo, irmãos. É um problema muito sério, então a disciplina não existe tarde na vida cristã, ela passa pela disciplina. Isso tem que, tem que engajar a família toda. A família toda tem que ter essa consciência, né, porque tem que, se, estamos, se a família está passando por endividamento, tem que entrar em economia de guerra, tem que cortar despesas não é tempo de ir a restaurante não é tempo de tirar férias, não é tempo de, de comprar supérfluos tudo tem que ser usado para co cobrir as dívidas já feitas, para ter condição de poupar e aí no futuro usufruir das coisas que ficaram assim para trás acho que a única dívida que que você pode fazer, se possível, que isso não comprometa a sua renda, é uma dívida, talvez, de um financiamento imobiliário, que é um bem que você está comprando, que depois o seu valor vai crescer ao longo dos anos. E a sua dívida vai virar praticamente um aluguel. Né? Então, tem que ter muito equilíbrio. Então, a vida financeira ela precisa de disciplina e de equilíbrio. Quarto princípio, eu vou ler aqui para você, no livro de Provérbios, no capítulo 11, pode ler, verso 1, falando de Deus, né? fala assim, o Senhor Deus repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quarto fato, dinheiro exige honestidade. Deus abomina negócios desonestos. Deus abomina sonegações. Não pense que você tem um negócio que você sabe que não é lícito. Não adianta você orar pedindo para Deus abençoar, irmão. Não adianta. Você está perdendo seu tempo. Deus abomina. E é fundamental que você ensine isso desde já para os seus filhos quando eles são crianças. Eu conheço um, um cristão que ele foi ao restaurante alguns anos atrás com a sua filhinha, e, ela, e tinha aquelas maquinazinhas de chiclete, né que você botava uma moeda, ela pegou uma moeda da sua mesada e colocou e girou e caía aquela bola grande de chiclete. Só que na hora que ela girou, caíram duas bolas. Então com uma moeda ela recebeu uma a mais, né, a máquina estava com defeito. Ela ficou super feliz. Correu para o pai e falou: Olha, papai, botei a moeda. do pai virou para ela e falou assim: Não, filha, você vai lá no caixa e vai pagar a outra que você ganhou, que a máquina te deu. Que a máquina está com defeito. Ela falou: Papai, me dá o dinheiro então para ela pagar? Não, você vai usar a sua mesada. Ela diz que ela já é uma adulta hoje. Ela diz que nunca esqueceu esse princípio de honestidade na vida dela. Aqui, irmãos, onde você estiver trabalhando, na sua empresa, nada daquilo lhe pertence, é da empresa, não leve para casa lápis, canetas, nada disso, não faça isso, irmão. o que você pegou emprestado de alguém, devolva, Deus abomina qualquer forma de desonestidade, e nós vivemos num país, o Brasil é o um país do jeitinho, da malandragem. A desonestidade está impregnada no caráter do brasileiro, e isso é uma coisa muito triste. Por isso que nós colhemos tantos sofrimentos, tanta dor no Brasil, por causa de falhas de caráter que nós temos com tradição. A corrupção está impregnando a camada da sociedade em vários níveis. Eu vou contar uma história aqui que eu já contei várias vezes, porque ela me impressionou muito. Em 1999, eu fui para a Inglaterra fazer um curso pela Marinha, de alguns meses. E eu estava hospedado na universidade. Né? Comida, alimentação, hospedagem, tudo era lá. E era muito caro, muito caro. E eu comecei a perceber que o, o dinheiro que a Marinha estava pagando não ia cobrir aquela, aquela, aquela despesa na, na universidade. Aí eu fui num culto, estava numa, numa cidade bem pequenininha no interior da Inglaterra, fui num culto numa pequena igreja metodista que tinha lá na época, e conversei com o um pastor no final do culto, perguntei se havia alguma família que alugava quartos, que é muito comum isso na Inglaterra, né? eles chamam de bed and breakfast, né? pessoas que alugam quartos. E ele me falou, de uma, me indicou uma senhora da igreja, eu fui na casa dela, e ela me alugou por 110 libras, eu nunca esqueço, por semana, eram com café da manhã, e com roupa lavada, <risos> achei ótimo porque nossa era muito mais caro dentro da universidade e, eu, e essa senhora tinha alguns filhos adolescentes e ela tinha acabado de sair de uma separação e eu achei interessante que a prefeitura daquela cidade mandou a assistente social na casa dela é, ver quais eram as despesas que ela tinha com educação, com transporte, alimentação com os filhos. Fizeram uma planilha e a prefeitura pagava a ela esse montante para não ficar desamparada até o divórcio dela ser regularizado, ela receber a pensão do marido. Foi incrível isso, né? A prefeitura pagava. Pois bem, na primeira semana que eu paguei o aluguel a ela, ela recebeu o dinheiro e falou para mim, eu estou indo na prefeitura, vou cancelar o benefício. Eu olhei para ela e falei, por que o senhor vai fazer isso? Ela não entendeu a minha pergunta. Ela falou, ué, eu estaria roubando o meu país. Roubando o meu país em receber um auxílio, já que o senhor está me pagando aluguel, eu não preciso, que é quase o valor do auxílio que eu estou recebendo lá. Não é justo isso. Aquilo me impactou, irmãos, e faz você entender tudo o que acontece no mundo, irmãos. Deus abomina qualquer coisa forma de desonestidade isso é um princípio bíblico. O amor ao dinheiro é uma coisa horrorosa porque ele provoca isso. Não tem aquela passagem do jovem rico que não tem nem o nome dele. A Bíblia nem fala o nome dele. Chega para Jesus, Jesus, eu quero como como eu vou obter o reino do céu? Jesus fala, olha, sigo os mandamentos estão na lei. Aí eu já cumpro todos eles. Diz que Jesus olhou com ele com amor e falou assim, então está faltando uma coisa só. Pega essa sua riqueza distribui aos pobres. Vem me segue. E diz que ele saiu deprimido porque ele amava muito as posses dele. E Jesus vai falar uma frase duríssima que as pessoas esquecem. Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Agora olha o exemplo de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Todos os cobradores de impostos daquela época eram corruptos. Jesus chega para ele e fala, segue-me. Mateus larga tudo. Larga tudo. Um homem de posse larga tudo e vai ser apóstolo de Jesus Cristo. E escreveu esse evangelho de Mateus que tem abençoado a humanidade por centenas de anos. Largou tudo para seguir Jesus. Porque pensou mais na vida eterna do que na vida desse mundo tenebroso, irmãos. Então, o dinheiro é... Exige, exige honestidade. Quinto fator, quinto fator o, o dinheiro exige responsabilidade social. Tudo que nós temos é Deus que nos dá. Nós somos mordomos das coisas que Deus nos dá. Parábola das minas, parábola dos talentos. Todo o dinheiro que você conseguiu com sua inteligência, com sua capacidade, enfim, que você tem, é Deus que te deu. Ou te deu a capacidade para usá-lo ou conquistá-lo, então ele tem que ser um instrumento de bênção, de bênção para sua família, de bênção para o reino de Deus, de bênção para os próximos, para os necessitados, o dinheiro que você recebe tem que produzir em você um coração generoso, porque doador nosso Senhor Jesus fala uma das únicas palavras dele que não estão registradas no Evangelho, nem no Apocalipse, que está registrado em Atos 20. Ele, Paulo registra a palavra de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. O dinheiro, nós temos uma espécie de torneira onde os bênçãos de Deus passam por nós e vão para várias pessoas. O problema é que muitas vezes nós temos resistência em doar. Eu conheci um pastor que contou uma história muito interessante. Que alguém veio pedir no um estacionamento. Aquelas pessoas vieram, uma, uma senhora veio pedir dinheiro para ele. Ele olhou para a senhora, não viu ela assim, numa situação tão desamparada, né? E falou: ah, essa, essa senhora está de armação aí, pedindo dinheiro. Aí não deu muita, muita atenção para a mulher que estava pedindo. E quando ele botou a, 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 a chave para abrir a porta do carro, o Espírito Santo falou no coração dele de uma maneira tão intensa: falou, Quer trocar de lugar com ela? Quer passar a vergonha de ter que pedir dinheiro aos outros? Quer trocar agora? Ele tremeu todinho, irmãos. Começou a chorar por dentro. E abençoou aquela senhora. Jesus conta uma parábola de um homem muito rico e do um mendigo chamado Lázaro. O, o rico se banqueteava do bom e do melhor, e o rico não tinha direito, o, o, o mendigo Lázaro não tinha direito a nada os dois morreram diz que a Bíblia diz que Lázaro foi levado com os anjos para o paraíso e o rico foi para o inferno irmãos e o rico via Lázaro no paraíso e estava atormentado naquele lugar horroroso e viu Abraão do lado do mendigo e falou pai Abraão me tira desse lugar de tormento e Abraão fala uma frase olha, infelizmente não vai dar não não vai dar não sabe por quê? Lázaro passou pelo pão que o diabo amassou. E você não. Você já teve muita compensação na sua vida. Não dá não. Existe um grande abismo. Não tem como você passar para cá. Coisa horrível, irmãos. Jesus conta outra parábola de um empresário do agronegócio que faz uma grande colheita, fica tão rico que ele chega e fala assim, ah, eu vou construir celeiros, olha agora, até o final da minha vida eu vou só usufruir. Jesus chega para esse homem e fala, cara, tu é louco, você é maluco, não adianta nada você enriquecer para si próprio e não ser rico para Deus. O que, que significa ser rico para Deus? Ser canal de bênçãos, distribuidor dessa riqueza que Deus te deu. Hoje você vai morrer, sua alma vai para o inferno. Olha só, irmãos, como esse negócio é sério. Então, o dinheiro exige de mim e de você um comprometimento social com o reino de Deus abençoar o reino de Deus abençoar igrejas sérias abençoar missões abençoar ONGs sérias que ajudam pessoas abençoar as pessoas que te pedem às vezes familiares, às vezes amigos estão passando por dificuldades para que você seja um canal de benção mas tudo isso aí entramos no fato número 6 sobre usar o dinheiro que está que em 2 Coríntios capítulo 9, um texto lindo, né? Que o apóstolo Paulo deixou para a igreja, para nós, né? Para nossa igreja, fala assim, 2 Coríntios 9. Esse fato a gente não pode esquecer, não pode, não. Fala assim, 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Doar para Deus só com alegria, leveza, com o espírito de fazer o bem, de ajudar. Se tem outra coisa, Deus não quer. Não quer seu dinheiro, não quer sua oferta. Jesus me fala, se você não perdoar o seu irmão e quer fazer uma oferta, volte lá se reconcilie com o seu irmão antes de fazer sua oferta. Jesus está vendo homens ricos fazendo oferta lá no templo, colocando dinheiro no gasofilácio. Jesus está parado olhando. Isso vem uma mulher muito pobre, uma viúva pobre, e dá duas moedinhas que era todo o seu sustento. Jesus chama os discípulos e fala, olha, ela deu muito mais do que aqueles que deram quantidades muito maiores. Por quê? Porque deu do coração, deu de dentro. Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, quer você goste ou não, o doar, o doar faz parte da cultura do reino de Deus. Porque Jesus doou a sua vida. O evangelho não obriga a gente a doar nada. A lei do Antigo Testamento obriga. Mas o evangelho não obriga. O evangelho quer que parta tudo isso do coração. E eu te digo, irmão, Deus nunca fica devedor de nenhuma doação que você faz. Seja para o reino de Deus, seja para o próximo, ele vai te devolver muito mais. É um princípio. Irmãos, olha, eu estava eu antes de entregar a vida a Jesus Cristo, muitos anos atrás, eu pertencia a uma organização mística. Rosa Cruz. Fui anos lá dentro, em trevas. E Havia um princípio que eles falaram que eu nunca esqueci. Eles mandavam você pegar ter uma caixinha e todo dia colocar um dinheiro naquela caixinha. Um dinheiro, fazia uma oferta ali. Quando chegasse no final do mês, você pegasse esse dinheiro, ia na rua, visse algum necessitado dava. Olha só, porque eles chamavam aquele de princípio doador do universo. E olha, eles estavam em trevas, irmãos, e entendiam isso quanto mais você que diz que é filho da luz, que está na luz, que anda na luz com o Senhor. Eu conheci um, um irmão, eu vou contar alguns casos que eu conheci, convivi, mas tem milhões de casos desses. Irmãos. Mas só para exemplificar, um irmão, tava, ele, ele, ele ganhava dinheiro com fotografia, e tinha um equipamento fotográfico que ele comprou com muito sacrifício profissional, e houve a transição daquela época que passou do filme digital para é, do, perdão dos filmes fotográficos né de filme para imagens digitais então todos aqueles equipamentos fotográficos ficaram obsoletos rapidamente perderam seu valor mas ele conseguiu botou um anúncio no jornal e teve uma pessoa que pagou o valor certo ele ganhou uma bolada em dinheiro ele falou poxa agora eu vou comprar um equipamento digital que eu preciso e ele foi numa igrejinha bem pequenininha e estava o pastor falando, na igreja muito deficitária, E o pastor estava contando aquela passagem de Barnabé, que vende uma propriedade e coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos. Diz que o Espírito Santo falou no coração: pega o dinheiro do equipamento fotográfico e doa na igreja. Ele voltou, ele fez a doação, chegou em casa, comentou com a esposa, a esposa como é que você faz um negócio desse, cara? Ah, cara, Deus falou comigo. Anos depois, ele foi tão abençoado em todas as áreas que aquele dinheiro que ele botou aí rendeu juros de correção monetária. Outra história, o um militar, passando muitas dificuldades financeiras, a esposa pegou um dinheirinho que tinha, a esposa falou Eu queria que você comprasse uma toalha de mesa. Ele foi, passou, estava tendo um culto na igreja, ele entrou e a igreja, ele ia comprar a toalha, e pegou aquele dinheiro, deu de oferta. Estava passando um perrengue financeiro. Meses depois, esse homem, esse militar, foi convocado para servir numa comissão permanente em Washington, do exército, onde o pagamento é em dólar. Ele recebeu muito mais do que aquela Ah, Você pode falar, isso é coincidência. Não, Eu não acredito em coincidências com o reino de Deus, irmãos, porque tem um princípio por detrás a lei da semeadura, aquilo que o gado das está lá em Gálatas, no livro de gado, aquilo que o homem semear ele vai colher, é um princípio. Então a gente muitas vezes sabota, nós nos alto sabotamos não doando e Deus olha o coração, meu irmão seja um canal distribuidor seja generoso em tudo generoso nas suas gorjetas generoso nas pessoas que te pedem alguma coisa abençoe sempre que possível nunca vai faltar eu li ali a biografia de Louis Armstrong e ele conta uma história muito interessante aquele grande cantor do jazz, americano, né ele não conheceu os pais né? E ele foi adotado por uma prostituta num prostíbulo lá em New Orleans, Nova Orleans, e vivia nesse prostíbulo como criança, fazendo serviçozinho. coletava carvão para botar na lareira do prostíbulo e tal. Uma vida de miséria completa. Até que uma família cristã gostou dele e começou de alguma forma a ajudá-lo, né? pagou os seus estudos, e, e, e essa família acabou comprando um trompete para ele. E uma corneta né? porque época, não era uma corneta, e ele se tornou um dos maiores do mundo nisso e ganhou muito dinheiro com isso, ficou muito famoso. Luiz o sátimo, né? Mas ele, a o biógrafo diz que ele era tão generoso que qualquer pessoa que chegava para ele pedisse: oh, Eu tô com dívida, estou com isso. Ele dava, ele pagava as dívidas e a esposa dele ficava doente com isso. e Teve uma época que ele, o jazz foi sofrendo mudanças, né? E ele não tinha mais contrato, ele já estava bem coroa, já não chamavam ele mais para os contratos, para os filmes. Ele passou dificuldades financeiras, mas ele continuou doador. Até que um dia, alguém chamou ele para cantar aquela música, né? aquela música My Wonderful World, né? esse mundo maravilhoso, que chamaram o Binkowski, o Cosme não quis e ele gravou essa música que até hoje... É cantada no mundo inteiro e ganha uma grana preta que o sustentou a ele e seus filhos até o final da vida. Isso é um princípio, irmãos. Um princípio. princípio do reino. E o um último fato sobre usar o dinheiro. Abra lá em Hebreus capítulo 13, verso 5. Vamos encerrar com esse verso. né? É um assunto muito espiritual. 13, 5 fala assim. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tá aí, irmãos. tá aí. Ser sustentado por Deus, que e Deus quer, Deus ama nos abençoar, irmãos, ama, ama. Então, se você tem dificuldades, irmãos, tem dificuldade às vezes de ser generoso, se você está se tornando avarento, tem dificuldade de ajudar o reino de Deus, tem dificuldade de ajudar o próximo, e, e, e se ganhar dinheiro vai comprometer seus valores morais e éticos, com as práticas que você está fazendo. Se você tem dificuldade de compartilhar com, com seu cônjuge o orçamento familiar, né? se o pensamento sobre ganhar dinheiro ocupa a tua mente o tempo todo, peça ajuda a Deus. Deus é o principal interessado no teu bem-estar, em te ajudar, em te abençoar. E ele, ele vai te dar direção, vai te dar planejamento, vai te dar estratégia para que você pague suas dívidas, para que você reduza suas dívidas, para que você tenha uma vida financeira equilibrada. Peça ao Senhor. Ore a Deus. E lembre-se sempre daquilo que Jesus falou. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentados. Jesus está falando sobre coisas que vão ser acrescentadas Jesus não está demonizando as coisas é, vão ser acrescentadas desde que você coloque ela na devida prioridade e a prioridade é o reino de Deus é isso aí queridos que Deus abençoe a sua vida e que você não permita essa auto sabotagem que o dinheiro traz amém Opa.